0: こんにちは。ライコンです。奄美大島の村から、すべての子どもたちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も考察・放送していきたいと思います。本日の内容ですけれども、えー、本日はですね、児童クラブに行ってみてということで話していきたいと思います。えー、本日、二千二十一年の十二月十日なんですけれども。えっとですね、最近ね、あの児童クラブ、だいぶ行ってなくてですね、まあ、いわゆる学童ですね、えー、行ってなかったんですけど、今日久しぶりに行ったんですよ。で、そうするとね、なんかね、これわからないですけど、多分、12月10日時点でね、今、撮ってるんですが、うーん、なんかね、多分、みんな全体的にですね、何かストレスを感じてるんじゃないかなっていうのを、えー、感じました。えー、これね、やっぱりね、はなんだろうな、うん、はね、みんなちょっと言葉がですね、荒いのと、やっぱ少しですね、その手が出たり、足が出たりってかなんか少しねあの人に対して、えー、攻撃的な様子っていうのが少しあったので、えー、ああいうのっていうのはね私のまあ見立てっていうのかな、えー、としては何かねその子たちが、えー、精神的に負担を抱えている、えー、何かプレッシャーを感じていたりとか不安を感じていたりとか、えー、そういったことがあるとですね私はああいうんだろうなあの周りに対して少し攻撃的な、えー、言動になるんじゃないかなと思ってますなので、えー、これはですねちょっとね、あのまあ、私久しぶりに行ったんですけどなんでこういうことになってるんだろうかっていうのはちょっとね今日は気になったところでございました。えー、皆さんの周りでですね、まあ、お子さんに対する支援を行っている方いらっしゃいますかね。どうしてもです、ね、私たちそういったなんだろう攻撃的な言動があったりとか、えー、攻撃的な態度があったりした時にその子が悪いその子のしつけが、えー、されてないっていうふうに判断してしまう。え、と思うんですよ。でも、えー、私はですね、意外とそうじゃないことも多いなと思っていて、えー、なんでしょう。まあ、一貫してですよ。一貫して、その、なんだろう、えー、態度が、え、攻撃的であるっていう子に関しては、もしかしたら、えー、そういった、なんですかね、えーなん、なんだろう。まあ、でもそれ、でも、どうしてもね、じゃあなんで攻撃的になってるのかっていう。赤ちゃんはね、あの、生まれた時から攻撃的な赤ちゃんなんて、あのい、いないわけなので、その攻撃性が出てきているっていうのは何かのですね、何かの作用を受けて攻撃性というものが、まあなんだろ、刺激されてですね、出てきているっていうふうに考えると、その攻撃、的になっている背景っていうのは何かあるというふうに私は考えるんですね決して、えー、なんだろうそのパーソナリティが攻撃的だから、えー、そういった態度をしているっていうような安易な、えー、見方はしないということですで、えー、今日見た感じではなんかね全体的にそういった雰囲気になっていたので、えー、多分ねこういった雰囲気の状態のまま放置していると多分ねいじめとか、えー、そういったことがですね起きるんじゃないかなというふうに予測しています、えー、なのでまあ関わり方はですねちょっと考えないといけないなと思いながらもそこはちょっと警戒しながらですねモニタリングしていく必要があるのかな経過観察していく必要があるのかな、まあ、経過観察しながらですね必要な介入をしていく必要があるんじゃないかなというふうに、えー、感じていますえっとなので、まあ、今日は何が言いたいのかっていうとそういったなんだろう、あのー、子どもたちの支援をする上で意外とそういった視点っていうのは、意外とやっぱ、ん抜けているんじゃないかなと思うんですよね。えー、誰かが悪いことをしたら、その悪い子をしたことをですね、叱責したり、えー、指導したりすれば、それでですね、万事解決する、みたいな感じで、思われる方いらっしゃるかもしれませんが、私はね、実はそうじゃないと思っていて、その子が何かしらですね、問題行動を起きているっていうのは、その子の周りの環境の影響をその子が受けやすい子で、で、その子が、えー、なんだろう、えー、一つの症状としてですね、出てきている、表面、的に出てきてきいいるというだけで実は、あの、その子自体がですね、何か大きな問題を抱えているっていうケースばかりではないというふうに考えています。なので、ある意味、その環境を変えれば、関わり方を変えれば、その子っていうのはですね、あの、適応的な行動を取るようになる、不適応な行動っていうのが減っていくっていうことが十分にあるんじゃないかなというふうに考えています。で、特にですね、私はですね、その児童クラブでは、ええー、まあ、多分ね、私が一番なんだろうな、あの、その、まあ、アドラー心理学とか勉強しているっていうこともあるんですけれども、えー、横の関係を子どもたちと気づくようにしてるんですね。えー、上下関係ではなくて、まあ、基本的に横の関係っていうのをしっかりと気づく。で、えー、そうすることで何がいいのかっていうと、えー、子もたちのですね、状態っていうのが私との関係の間に現れてくるんですね。つまりどういうことかというと、子どもたちがストレスを感じてくると、上下関係があるとですね、上の人が人にそのストレスを感じたからって言って吐き出せる人ってあんまりいないと思うんですよ。皆さんもそうですよね。例えば上司とかですね、先輩に対して、えー、自分のですね、その怒りとかってぶつけられないですよね。えー、じゃあ、どれにぶつけられるのかっていうと、まあ同僚か、その下ですよね。自分より、えー、立場が下の人。えー、こういった人たちに多分、えー、ぶつけると思います。自分のね、当たり散らすっていうんですかね。そういったことが起きると思います。えー、下になってしまうとね、えー、まあ下っていうか、まあでも上よりは下、下っていうか、横か、まあ、下の方がまだマシなんじゃないかなと私は思うんですね。っていうのが、それは事前に察知することができるからです。で、えー、まあ、子供と大人の関係でですね、日本的な文化では、えー、そんな、下って多分ならないんですよ、結局は。うん、横までしかならないんですよね。えー、子供たちの中で下だと思っていても、実際社会的なですね、その力学っていうんですかね、えー、が働くので、どうしてもね、あの、下、え大人よりも子供が上に立つってことはね、これあんまりない。え、まあ、もしあるとするのであれば、夫婦でですね、例えば、え、何ですか、あの、お、母さんがですね、お父さんのことをめちゃめちゃディスっていてですね、その、お父さんのことを子供もですね、ディスるみたいな、こういったことになれば、え、大人より子供が下ってことになるかもしれませんけども、大人を介して大人が子供より下になることはあったとしても、え、自立した大人同士がコミュニケーションしている中で、子供たちがですね、大人よりも上の立場に行く、子供たちの力だけでね、え、大人より、その上の、なんだろ、力を持つってことは、ま、日本社会では、文化的にあんまり、そういったことは、なんだろ、働きにくいのかなというふうに思っています。そういった関係性にはね、なりにくいのじゃないかなと思っています。なので、意図的にですね、潜り込むじゃないですけれども、その、上の関係にならないように、上下関係でですね、自分が上の関係になってしまうと、そこにはですね、その自分たちの心境というか、心の中のストレスとか不安とか、そこに投影されにくくなるので、必ずですね、横から、もしくはですね、下に、下の関係になるぐらい、深い私たちの関係っていうのはね潜り込む必要があるんじゃないかな。そしてそこでしっかりと察知していく、えー、子供たちのそのなんだろう状況っていうのを察知していく必要があるんじゃないかなというふうに私は考えています。で、う、え、ん、ー、そうですね。えっと私の今までのまあそのかいかえ、体験からの考えっていうのをですね、今日はいくつかまたあの具体的な例もあの話していけたらなと思うんですけど、一つはですね、えっ、ー、と、学校でですね、その授業を受けていて、その授業を、授業についていけてないとかですね、学校の勉強がわからない子って、えー、言葉遣い悪くなるんですよこれ,これは多分なんか理論とか何もないと思うんですけどもでも私の経験感覚からすると学校の勉強が面白くない授業についていけてないもしくは自分が何らかの,その劣等感を感じているっていう子って言葉遣いが悪くなったりとか、えー、何ですかね素行が悪くなる、うんですよね。そそれって本当にその1年生小学校1年生からですね、そういったところがあるんだなっていうのが最近、ま、あの子供たち見ていてですね、発見がありました。やはり多分それは何でしょうね、自己肯定感がおそらく下がるからなんでしょうか。自己肯定感が下がって自分に対してですね、価値がないっていう風に感じるようになると、優秀な面で周りから注意が引けないから、その注意をですね、自分に向けるために、なんだろう、そういった、あの、そこを、なんだろ、攻撃的な態度を取ったり、言葉遣いを悪くしたりして、自分に対して注意を向けようとするっていうそういったことが働くんじゃないかなというふうに思いますなので、えーそうですねえ。言葉遣いが悪くなってくるえ。ちょっと攻撃的な様子が見えてくるっていう時には、その子がですね、何らかのその劣等感とか自分に対するその自己肯定感が、えー、下がっている自己。自分に対する自信がなくなってきている。そういったことなんじゃないかな。不安、ストレスを感じていて、自分はこのままで大丈夫かなっていうふうに思っていることが投影されて、そういった行動に出てるんじゃないかなっていうことを、まず見ていただけたらなというふうに思います。そして、えーその、それ以外にはですね、あの、学校の先生が、え、プレッシャーをかけている場合、学校の先生とその子供たちの関係があまり良くないっていう時には、えー、っとですね、これは私の経験から行くとですね、えー、遅かれ早かれですね、いじめが起きます。え、先生たちが高圧的。え、これはですね、いじめが起きてるから先生たちが高圧的っていうわけではないですけれども、先生たちが高圧的であって、そのストレスっていうものが、なんだろう、あの、どこにもですね、吐け口がなかったら、その、誰かが吐け口にされるんですよね。みんなが、その、なんだろう、強いプレッシャーの中で、え、過ごす。え、教室の中でですね、先生がすごくプレッシャーをかけてくるってなると、そのプレッシャーがですね、誰かに、え、行くんですよね。で、それが誰かに行くことによって、結果としてですね、いじめということが出てきます。でも、その時の本当の課題っていうのは、そのいじめてる生徒っていうよりも、そのプレッシャーをかけている誰かの存在ですね。で、これがあると、これがね、本当に、あの、いじめにつながるんだな、っていうことを私は、まあ、あの、ここまでですね、子供たちと関わっていて、感じるところでございます。なので、え、今日ですね、まあ、あの、具体例二つ出させていただいたんですけれども、まず、言葉とかですね、言葉遣い、そこが悪くなっている。え、こういった子、もしかしたらですね、学校の勉強についていけていない、え、ついていけなくなってき始めているから、そういった態度が出ているのかもしれません。あ、そしてもう一つプラスするとですね、同じようなパターンで、え、家族がうまくいってないってパターンもありますね。家族関係がうまくいっていない。え、家族関係の中で揉めている。なんか、家庭でストレスを抱えているっていうことがですね、言葉遣い、ストレスが悪くなる。あと、あの、投稿するときにですね、表情が硬いですね。これも、これ分かりやすいですけれども、あの、家族間、家族、家庭の中でうまくいってないと、投稿するときに表情が硬くなるっていうことは、これ間違いなくあるかなというふうに思います。あと、学校に行きたくないときとかもですね、表情硬くなりますね。で、もう一つは、大人によってですね、何かその、ま、先生の場合が私は多いと思うんですが、先生がプレッシャーをかけすぎていると、クラスの中でですね、いじめが起きやすくなるっていうのは、えー、見ていて、そう感じます。先生の関わり方っていうのが、なんだろう、高圧的っていうんですかね、あの、上から目線で、こう、教えつけ、押さえつけるような、そういったスタイルで教育される先生がたまに、まあ、本当はね、あんまりいない方がいいと思うんですけど、いるんですよ。で、そういった先生が、え、クラスを持ったですね、そのクラスの中でいじめがですね、起きやすくなる。それは多分先生が与えているプレッシャーっていうのが、クラスの中でですね、充満してしまって、その充満している、どこかのですね、ガス抜きとしてですね、子供たちが誰かに向かってそのストレスっていうのを発散してしまうから、そういったことが起きるんじゃないかな、というふうに私は分析しています。なので、こういった見方、なんでしょう。あの、要するに問題が起きていたとしても、その問題を起こしている、そこ、その瞬間、その場面だけを切り取ると、この人が悪い、この人が、え、ー加害者被害者っていう風に考え,られ考えてしまうんですがそもそもなぜそういったことが起きたのかっていうことをですねもう少し俯瞰して見てみると実はですね問題はそこではなくて違う場所からプレッシャーストレス不安自己肯定感が低下しているなんかそういった要件が重なり合って事態が起きているってことがありますのでそこはねあの分析が必要なんじゃないかな関わる大人のねそういった洞察力が必要なんじゃないかなという風に思いますということで今日は以上で終わります失礼しました